0: Salve, salve, galera. Beleza? É, o conto que vocês vão ouvir agora se chama A Manchete. Foi escrito por mim, interpretado por mim também, Domingos José. E também é, teve a participação mais que incrível, mais que especial, da Fernanda Constantino. Fê, conta aí pra gente um pouco quem você é, as suas redes e tudo mais.
1: Oiê, eu sou a Fê Constantino, quero agradecer ao pessoal do Sussurroso ao pé do ouvido pelo convite, Para mim foi um grande prazer. Sou atriz há um bom tempo e amo dublagem, então assim, não é uma dublagem, mas chegou perto. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, e as minhas redes sociais no Instagram, é fe.constantino, Facebook também, e é isso, um beijo.
0: Massa, da hora, da hora. Enfim, queria agradecer muito, muito, muito Ter topado participar aqui com a gente Queria pedir também para quem vai ouvir o conto Se curtir, se gostar, clicar no curtir, no like, no gostei Seguir a gente na na plataforma que você estiver ouvindo Ou Spotify, ou Youtube, Instagram Qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo a gente E compartilhar, por favor, ajuda muito, ajuda muito mesmo Compartilhar com, com os amigos, com quem acha que vai curtir, é, com quem gosta de, de podcast, gosta de audiolivro, para quem lê por meio de audiolivro, enfim. É, é isso, beleza? É, ah, e não posso esquecer também que tem o nosso Pix, né? Então, enfim, quem puder colaborar no pixdomingos30v.com, beleza? É... Enfim, e na descrição, como sempre, colocar que é referente a esse episódio e tudo mais. E, por, e é importante colocar na descrição, por quê? Porque a Fê tá participando desse episódio. Então, todo o valor que eu receber sobre este episódio, eu vou compartilhar com ela. Beleza? É nóis, galera. É, espero que vocês gostem. E bom audiolivro, bom conto pra nós. Beleza? Até! Profetes com a cor azul, um som de risadas de alegria. É como se conseguíssemos vê-los sorrindo e rindo com seus dentes branquíssimos à mostra. A luz baixa, uma penumbra, o contorno da sombra do dorso dele por cima do dorso dela, um grito de paixão, um respinho de suor que escorre dos ombros de Alexandre até a de Vitória. Eles riem, eles se xingam, se batem, se tocam, se molham, se amam até o fundo de cada um. Outra explosão de confetes azuis. As respirações ficam mais lentas enquanto os olhos dos dois amantes querem explodir para fora. Os braços de Alexandre percorrem a silhueta lambuzada de Vitória Enquanto ela vagarosamente fecha seus olhos e aproveita
1: a sensação
0: A sensação que é igual a de quando passamos o antebraço na tela da televisão Começam-se as cócegas da barba rala de Alexandre recém raspada, mas que já crescem rápido por conta de seus 39 anos. A barriga jovem de Vitória grita na medida exata entre prazer e desespero pedindo para que ele pare antes que ela urine nos lençóis brancos de cetim da casa dele. Alexandre diz que desde o momento que estendeu aqueles panos em sua cama, em sua mente, passava o roteiro do que aconteceria em cima deles esta noite. Vitória se levanta para se limpar no lavatório, enquanto Alexandre examina o corpo da mulher com extrema calma, fazendo seus olhos percorrerem seus calcanhares, panturrilhas, coxas, quadril, costas, as marcas saltadas de suas escápulas, sua nuca que fica à mostra por conta do cabelo curto da moça e logo em seguida seus olhos correm para uma caixa que se encontra em cima da cabeceira. Quando Vitória entrou no apartamento do moço, ficou curiosa em saber o que continha dentro do embrulho. Mas até agora não disse nada ao rapaz em relação à sua curiosidade. Ele sempre foi tão romântico. Desde o primeiro dia que ela o viu sentado na primeira mesa da sala da faculdade, seus olhos se entrelaçaram mais do que seus corpos se entrelaçaram nessa noite que se passou. Ainda mais pelo fato dele ser o responsável por aquela... disciplina. Como ele mesmo gosta de chamar aquela disciplina. Aquela mal-bendita disciplina, daquele mal-bendito curso, daquela mal-bendita faculdade que Vitória havia entrado fazia aproximadamente um ano. Quando ela volta para a cama, ele sorrateiro como sempre a encara de forma similar que a encara nas
1: aulas. Aqui você pode me olhar assim. Lá fora, principalmente nas aulas? Não.
0: Mas ele apenas sorriu, mordendo os lábios e respondeu, Vem cá. Dizem que o sol só nasce nas noites em que a lua se cansa de brilhar. Aquela sexta-feira era uma sexta-feira 13 treze de lua cheia. Enquanto gemiam e deslizavam seus corpos um no corpo do outro como se fossem patins. Patins de patinação de gelo. Luiz Felipe, o gato branco e cinza de Alexandre, em cima da cabeceira e em direção ao casal, Mia e os pelos de suas costas. Ela agora está deitada na cama de barriga para cima e ele em pé, no chão, segurando as pernas abertas da garota. E ela... ela faz o que ele pede.
1: O apartamento é o mesmo e Vitória está deitada em cima das mesmas mortalhas de cetim de três dias atrás. Vitória está com tontura e sangrando. Amor, pede Uber. Vamos no médico, por favor. Era o que ela dizia, a cada única respirada.
0: Calma, amor, calma. Está tudo bem. Eu, eu, eu já chamei o Samuel.
1: Interfone toca.
0: Oi, Oi. ok, ok. Pode abrir para ele, por favor. Pode deixar subir.
1: Quando o outro homem chega no apartamento, faz todo o tratamento necessário para parar o sangramento e tonturas da moça. Fraca, ela adormece aos poucos e fica com as pálpebras semicerradas e com os ouvidos extremamente abertos. Ela,
0: ela, ela vai ficar bem? Relaxa, não foi nada além do que eu já esperava, já cuidei desse tipo de coisa milhares de vezes Eu falei que você ia se assustar, mas fica tranquilo, foi melhor assim Porque agora, qualquer dúvida, qualquer insegurança que você tinha em relação a ela estar grávida ou não Acabou mas, 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 mas quanto, tempo, quanto tempo ela vai ficar assim? E. e, e eu, eu, eu não devia. Eu, eu não devia ter feito isso. Eu já te falei, relaxa, porra! E no máximo 3, 4 dias, ela já tá melhor. Talvez sangre um pouquinho entre hoje e amanhã, mas nada comparado com o estado que ela tava antes de eu chegar aqui.
1: Alexandre está com uma cara pálida. Está mais branco do que.. Já é no dia a dia Chama Samuel Ei
0: É sério Meu pai fazer isso direto com a minha mãe Real Não vai dar em nada Não vai dar nenhum problema Eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? Mas me diz aí Pra melhorar essa sua Essa sua cara Foi gostoso, não foi? Essa coisa de camisinha É uma furada É só pra segurar a gente, sabe? Herói de verdade. Não usa capa, não.
1: Ele dá uma longa risada. Alexandre e seu amigo ficam horas e horas conversando, esperando Vitória acordar. Conversam sobre diversos assuntos e sempre que Alexandre olha para o corpo da mulher em cima da sua cama, faz um ar de arrependido, o amigo lembra.
0: Relaxa! Assim é melhor. Cinco dias se passaram e Alexandre atravessa a cidade para se encontrar com a namorada na casa da garota. Chegando lá, encontra Vitória sentada na cadeira do seu quarto com um copo d'água na mão. Vitória está sentada corretamente em cima dos seus isquios como se fosse uma bailarina no auge da sua carreira. Seus pés estão totalmente enraizados no chão, seu tronco ereto. O topo da sua cabeça está apontado como uma flecha para o céu. Seu peito está aberto. Os seus olhos... Apenas... Apenas os seus olhos estão olhando para o chão. Alexandre entra no quarto da garota e fecha a porta. Senta na mesa em direção a ela e estende seus braços para que suas mãos toquem nas mãos dela. Quando, com extrema força... Uma outra garota, moradora daquela república só de mulheres, abre a porta e diz.
1: Hoje a porta vai ficar aberta. A gente já combinou. E sai. Alexandre. Alexandre.
0: Diz Vitória com a voz um pouco trêmula, mas audível.
1: Alexandre, o que você fez comigo?
0: Oi? Amor?
1: Como assim? Eu não entendi o que houve. Você sabe, Alexandre. Naquele dia. Naquele dia que eu passei mal no seu apartamento. O que, que eu tinha? Por que, que você não me levou no médico? E por que, que você chamou o Samuel? É, é, é,
0: amor, você, você estava sangrando. É, e, bom, você você sabe. Você, você estava com, com um sangramento muito forte na sua na sua na sua vagina, né? Você tava você tava fraca, então eu, eu pensei eu vou chamar o Samuca. Ele ele já vai ter o diploma de especialização em ginecologia, não é mesmo? Ele vai ser um gine, um, um ginecologista daqui a alguns anos, não é? é? Enfim, ele estuda, né? Ele estuda, enfim, você sabe? achei que achei que,
1: que ele ia que ele ia poder ajudar a gente. Alexandre Me conta exatamente o que aconteceu.
0: Nessa hora, uma outra garota que mora com Vitória naquela república entra no quarto e abre uma cadeira branca, velha, de ferro, e senta encarando o rapaz. Mais duas mulheres ficam na porta, encostadas no batente, olhando para a cena que está acontecendo.
1: Eu... eu não entendi, amor. Não me chama de amor, porra!
0: Um silêncio se instaura no cômodo Alexandre começa a suar pelos pelos do braço Falta saliva em sua boca E ele começa a esfregar as palmas da sua mão Uma contra a outra As quatro mulheres do recinto Não retiram os olhos dos olhos do rapaz Nenhuma delas pisca Nenhuma delas bufa Nenhuma delas se coça Nenhuma delas ajeita o corpo tenso E nenhuma delas diminui a intensidade de sua respiração uma das moças que está encostada no batente da porta pergunta:
1: Você faria de novo?
0: Alexandre ouve a pergunta e passa a língua seca em seus lábios secos e nada responde.
1: Alexandre, o que você fez comigo? Você faria de novo?
0: Uma, uma vez, uma vez o pai do Samuel ainda quando estava no no começo da sua carreira da sua carreira como médico. É, 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 de, depois de fazer o parto de uma moça, encontrou o pai da criança na lanchonete do hospital. E, e eles começaram a conversar. O, o moço disse para ele que que tinha vacilado, disse que demorou demais para perceber que, que que a esposa estava grávida e e por isso sabia que a pílula a pílula não ia mais funcionar. Até então, o pai do Samuel não conhecia essa pílula. Depois ele ele começou a colocar na... Na... Na, 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 da, na da esposa dele.
1: Na buceta, Alexandre. Colocou uma pílula abortiva na buceta da esposa dele.
0: E, e ele contou pro filho... Que contou pra mim que assim não ia ter perigo, não ia ter perigo de nada. A a gente ia fazer como quisesse,
1: que daí não ia dar nada. Mas deu, deu muita coisa, muita coisa aconteceu e essa é a resposta. Quando eu pergunto pra você se você faria isso de novo comigo, essa é a maior preocupação que você tem. Já entendi.
0: Passaram-se três anos e Vitória está no metrô com seus fones de ouvido, escutando música no último volume. Ela aparentemente está feliz, está voltando do encontro que faz com a psicóloga toda sexta de manhã. Ela desce na estação Vila Sônia, vai até o ponto de ônibus que vai para a casa de sua mãe, e fica observando os desenhos das nuvens, e relembra quando tinha nove anos, quando ficava deitada na grama com a sua irmã, olhando para o céu e construindo histórias a partir dos personagens que viam desenhados nas nuvens. Ela está vendo uma onça chicoteando um palhaço que salta por um aro de fogo. Vitória estende a mão. Ela dá sinal para o ônibus que para com a porta exatamente em sua frente. Ela entra e senta-se confortavelmente sozinha no assento da janela. A música em seu fone muda e começa a tocar um rock que ela nem se lembrava que ainda tinha em sua playlist. O ônibus para no farol e, do lado do transporte, para um carro branco com os vidros abaixados com uma jovem garota sorridente sentada no banco do passageiro. E ninguém menos que Alexandre, mascando um chiclete sentado no banco da direção. O sinal fica verde e o carro branco segue em frente em alta velocidade e o ônibus demora um pouco para engatar na primeira marcha. Naquele momento, Vitória se lembra que há três anos deixou a faculdade, pois o seu professor não foi demitido. Ela não conseguia estar no mesmo ambiente que ele. Ela tentou processá-lo, mas no fim das contas o advogado contratado pelo Samuca O Samuel, consigo fazer o processo se postergar tanto mais tanto que ela nem se lembra se o processo ainda está em vigência. Ela lembrou que ele a chamou de louca e mentirosa num post que ela havia feito no Facebook e ele disse que ela não conseguiria provar nada do que estava dizendo. Disse que não conseguiria provar porque era tudo
1: mentira. O Facebook, depois de algumas semanas, excluiu a publicação. Na noite daquela sexta-feira santa, Vitória foi para a frente do prédio que Alexandre morava e disse ao novo porteiro. Oi, é o Alexandre do 113?
0: Ele não está, dona. Você é o quê? É a namorada dele?
1: Aham, uhum, eu sou a namorada dele. Eu posso subir, por favor? Dentro do elevador, Vitória se lembra que Alexandre guardava uma chave extra colada atrás do extintor de incêndio do corredor. Dentro do apartamento, deu apenas alguns passos, e a primeira coisa que viu foi um moletom universitário, um moletom tamanho P, que não caberia no corpo de Alexandre, de 42 anos. Luiz Felipe, o gato branco e cinza, subiu em cima da blusa de frio, olhou para a garota e miou, eriçando os pelos da sua coluna. Naquela madrugada, Vitória faz aquilo que fazemos quando acendemos um cigarro. Uma boca de fogão ou um isqueiro. Ela respira fundo e a partir das chamas faz fumaça. Quando todos do prédio já estão na rua e os bombeiros chegando, Alexandre vê o estado em que a rua se encontra. O estado em que seu prédio se encontra. E imagina o estado em que seu apartamento deve estar. E corre para dentro. Corre para dentro do fogo à procura do seu gato branco e cinza. Na manhã seguinte, a foto de Alexandre é capa dos jornais. O herói que se sacrificou para salvar seu gato branco e cinza no incêndio daquela madrugada, daquela mal bendita, santa, sexta-feira 13. Na contracapa também há um rosto. Um rosto de mulher. Um rosto com a manchete. Criminosa, fugitiva.